0: El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las medidas del decreto del Gobierno Vasco que obligaba a contratar con 30 minutos de antelación la VTC y además prohibía la geolocalización de ese vehículo eh, que cuando tú querías pues, solicitar sus servicios. Ha sido una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia y que además ha dado la razón al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que consideraba que este decreto del Gobierno vasco limitaba de forma excesiva y desproporcionada el acceso al mercado de las licencias de VTC. Bueno, pues vamos a ver mmm, qué significa esta sentencia. También puede que tenga importancia a nivel estatal, porque sienta jurisprudencia, y de eso vamos a hablar con José Manuel Berzal Andrade, que es presidente ejecutivo nacional de un auto patronal mayoritaria en el sector de las VTC. Buenos días, José Manuel.
1: Hola, buenos días. Un placer el hablar con ustedes.
0: Bueno, ¿y qué supone para ustedes la patronal de la VTC eh, de estos vehículos eh, con conductor? ¿Qué, ¿Qué supone para ustedes eh, esta sentencia o esta confirmación de nulidad del Tribunal Supremo que da la razón al Superior de Justicia del País Vasco? ¿Qué puede suponer para ustedes como empresarios?
1: Pues, muchas gracias. Muchas gracias por, por solicitar esta entrevista y nosotros muy amablemente y especialmente estoy encantado de poder explicar y contestar a las preguntas que usted me vaya formulando bueno pues eso esto es motivo de satisfacción no sí. eh, nosotros somos un sector el sector de la OBTc un sector muy importante para la movilidad en el País Vasco y en todas las autonomías del territorio nacional y en su día lógicamente impugnamos un decreto el decreto 200 2019 del 17 de diciembre del departamento de desarrollo económico e infraestructura del Gobierno Vasco ...sobre las condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor... ...y con la autorización de ámbito nacional en la comunidad autónoma de Euskadi. Como usted muy bien ha apuntado su introducción, este decreto, que fue impugnado por nosotros... ...fue estimado, fue estimado en su momento, y como consecuencia de esa estimación... ...por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... Eh, 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 el propio Gobierno Vasco y asociaciones de taxistas presentaron recursos ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. ¿no? Nosotros eh, en, nuestro, en nuestra impugnación atacamos dos puntos muy importantes, ¿no? Muy importantes. Por un lado, la exigencia de un intervalo de 30 minutos para solicitar el servicio y, por otro lado, la restricción de la geolocalización. Eh, la sala, con buen criterio, estableció en su momento que no solo era una exigencia sin justificación alguna, sino que un límite al acceso, esto suponía un límite al acceso a la actividad económica del sector de la VTC y dificultaría de manera extraordinaria muy importante el acceso al mercado para las VTCs. ¿no? Pero es que además, además, indicó en su momento que tal espacio temporal supondría en la práctica un beneficio injusto para el sector del taxi. De lo que los usuarios, de, de, los usuarios no tendrían esa necesidad de espera para tomar este medio de transporte en detrimento del sector de la VTC que sí no se imponía en este intervalo. Y con respecto a la geolocalización, en su día, también el Tribunal Superior de Justicia, dijo que, aplicando la misma doctrina que en el punto anterior, que he explicado, que esta restricción se, dibuja, se dibujaba como un límite sin justificación al ejercicio de la actividad del sector, al ejercicio de la actividad económica y el acceso al mercado. Como lo he dicho anteriormente, el Gobierno vasco y asociaciones de taxistas eh, presentaron recursos ante la sala de agondecidos del Tribunal Supremo y con respecto a la precontratación eh, eh, y con respecto a la geolocalización. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ahora tenemos la sentencia, lo que hace el, el Supremo, lógicamente, como usted ha apuntado muy bien, eh, marcando jurisprudencia, es avalar lo que en su día dijo el Tribunal Superior de Justicia y, y, y tumbando, y permítame una expresión muy coloquial, esos dos puntos que se habían recogido en el decreto que en su día hizo el Gobierno vasco. ¿no? Con lo cual, a partir de este momento, uno, hay jurisprudencia, y dos, no habrá ningún límite para acceder a un servicio eh, de VTC, se hace una precontratación, pero sin establecer ningún tiempo de espera y, por otro lado, se puede tener acceso, lógicamente, a la eh, geolo geolocalización. Que son dos cuestiones muy importantes para el normal desarrollo de la actividad de la VTC, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que yo no entiendo muy bien, porque, eh, a ver, no todo el mundo es eh, a, habitual usuario de las VTC, lo de los 30 minutos de espera, ¿qué es? Que eh, de repente tienes necesidad de un vehículo VTC, pero hasta dentro de media hora no pueden ir a recogerte a un punto, ¿es eso?
1: Efe. Efectivamente, así de simple y así de sencillo. Lo que quería eh, el Gobierno vasco era obligar a los consumidores y usuarios, es decir, eh, y lo digo taxativamente, privarles de su libertad para elegir en cada momento eh, qué modelo de servicio de movilidad eh, les venía mejor. Y en el caso del sector de la VTC, eh, establecía que usted, usted precontrata un servicio. Usted imagínese que está en su casa o está en, su, en sus instalaciones de la radio, o está en un restaurante, y dice, bueno, pues voy a una OBTc porque me tengo que ir a tal sitio. Usted precontrata a través de su teléfono móvil y lo que exigía este el decreto, que en su día aprobó el Gobierno vasco, es que el cliente finalista, es decir, el, el usuario o consumidor, tuviera que esperar 30 minutos a que se, eh, ese coche le pudiera a usted abrir la puerta para que se montara y poderle llevar o desplazar allí donde usted hubiera contratado. Uh -huh. Es decir, que usted estaba en un restaurante, imagínese que tiene un restaurante de ventanas, el coche ha llegado, el coche ha llegado, y usted tiene que esperar 30 minutos obligatoriamente, porque se lo dice un decreto que sin, sin ninguna justificación uh -huh. eh, aplicaba esos 30 minutos. ¿Por qué? Lo hacía en detrimento del de sector de la VTC y para favorecer al sector del taxi. Nosotros no intentamos nunca al sector de la UTC perjudicar al sector del taxi, pero sí tener unas reglas del juego razonables y razonadas. Y unas reglas del juego, lógicamente, que nos permitan trabajar en libertad y sobre todo que permita al consumidor elegir en libertad. Sí, es más, otra... en, en este tema, si me permite, sí. en este tema se considera en la sentencia que la norma del gobierno baja de contratar. 30 minutos antes de utilizar el servicio supone una limitación muy notable para el ejercicio de la actividad empresarial, ya que el cliente busca la prestación de este tipo de servicios en el plazo más breve y por el precio más ventajoso posible. Y es más, los magistrados apuntan que por todo ello entienden que esta medida supone un alto riesgo de impedir el ejercicio de la actividad empresarial del sector de la OVTC Contrario al artículo 38 de la Constitución, que dice literalmente, y abro comillas, que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, y cierro comillas.
0: Sí, eso es verdad Y otro asunto que no entiendo muy bien Es lo de la geolocalización Es decir, una persona usuaria de VTC Tiene una aplicación en el móvil Instalada para acceder A los servicios de la VTC Supongo que se verá así Y tienes una especie de Google Maps Que te permite saber cuál es la VTC más cercana Al punto donde quieres que te recojan O cómo funciona eso
1: Efectivamente, usted a través de su aplicación Contacta con una aplicación Con Uber, por ejemplo o, ...o con las aplicaciones que pueda haber, ¿no?... Eh, ...trabajando en el, en el País Vasco... ...en el territorio nacional hay tres... En, en, ...a nivel global, no todas... En, ...en todas las comunidades autónomas... ...que son Uber, Cabify y Volt... ...y el cliente... ...pues lógicamente porque lo permiten las nuevas tecnologías... ...y porque no se puede poner puertas al campo... ...a la información y la transparencia... ...al coger su móvil, ve dónde está el vehículo... ...una vez que lo contrata... ...ve el recorrido que tiene que hacer... ...y cuando llega pues, lógicamente, también va a ir viendo el recorrido que va a seguir, ¿vale? Y esto lo quería prohibir, y de hecho lo prohibió el Decreto 200 2019 del Gobierno vasco. ¿Qué es lo que dice? Ahora, el, el, el Tribunal Supremo dice que, en cuanto a la prohibición de la geolocalización de vehículos que no hayan sido previamente contratados, el Supremo indica que la posibilidad de que los usuarios conozcan la localización de los vehículos disponibles de una plataforma, antes de su contratación, redunda en beneficio de los consumidores, en la medida, como lo estaba yo explicando antes a usted, mm. en que les permite utilizar esta tecnología para identificar entre los diferentes proveedores aquel que ofrece el menor tiempo de espera. Claro. Estamos, estamos en, en el siglo XXI, eh, donde las nuevas tecnologías nos permiten, a, 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 en el caso del sector de la movilidad, eh, de, eh, poder ofrecer al consumidor una movilidad moderna, digital, segura y sostenible.
0: Sí, digo lo de eso. Nunca,
1: nunca entendimos en su sí. día por qué el Gobierno vasco tomaba estas decisiones. Nunca lo entendimos. Y tal fue el, ese fue el motivo principal por el cual recurrimos. Y después el Supremo pues ha dictado una sentencia, lógicamente determinante y condicionante, y condicionante no solamente para el País Vasco, sino para todo el territorio nacional, como estoy muy bien apuntado, en su magnífica introducción a
0: Bueno, gracias. De todas formas, eso quería yo también incidir el que el poder ser geolocalizado y que vaya a buscarte el, el vehículo más cercano al punto donde estás tú, también es una forma de, de trabajar por el planeta, ¿no? O sea, que se, van a, se va a gastar menos gasolina Ese, claro. esa VTC en ir a buscarte que otra VTC que igual está eh, a, a dos kilómetros, ¿no? Pues igual mejor Mira, uno los... que está a la vuelta de la esquina, digo por el Nos tema nosotros, del, nosotros, del ahorro nosotros, energético.
1: Nosotros, nosotros, el sector de la OVTC, estamos comprometidos en todo el territorio nacional a, a ser un, un valor eh, añadido eh, al activo que todos tenemos que ser a la hora del compromiso de descarbonización, ¿no? que es muy importante. Lo mismo que hemos hecho una gran apuesta, eh, y, y eh, tenemos planes plurianuales, los empresarios los tienen, las grandes, medianas, pequeñas y autónomos, para que sus coches se vayan electrificando, lógicamente para contribuir a esa descarbonización, eh, no entendíamos tampoco el por qué este criterio, cuando de lo que se trata es que los gobiernos tengan que favorecer, los gobiernos autonómicos, por supuesto los locales, y por supuesto el gobierno de España, el gobierno nacional, tienen que favorecer sí. estas medidas que estamos adoptando, ¿no? Entonces no entendíamos, porque no tiene no tienes ni pies ni cabeza, es un sinsentido. El que se tomen estas decisiones por parte de gobiernos. Yo interpreto, como no podría ser de otra manera, que el gobierno del País Vasco es un gobierno serio. ¿eh? Entonces, no entendíamos esto. Solamente lo hemos entendido en el contexto de la defensa de un sector, del sector del, sector del taxi, que también tiene que modernizarse y apostar por estas nuevas fórmulas de contratación que ofrecen las nuevas tecnologías. Sí.
0: Bueno, pues eh, no nos queda más tiempo, José Manuel, ya lo siento, eh, pero ahí está esta esta postura del empresariado de UNAUTO, que es eh, la patronal mayoritaria en el sector de la VTC, y José Manuel Berzal Andrade, presidente ejecutivo nacional de UNAUTO. Pues muchas gracias y bueno, pues seguiremos informando acerca de esta sentencia y de su implicación en otros territorios. Gracias, Muchísimo, José Manuel.
1: Muchísimas gracias a su disposición. Buenos días.